0: Hej og velkommen til Metaverse Cast. Denne her episode bliver lidt særlig, fordi det bliver en slags catch-up episode, hvor der ikke er nogen gæst, men hvor jeg gør det, jeg lige synes, vi manglede, hvis man er ny til festen om Web3 og NFT'er og Metaverse, så synes jeg, at jeg lige vil lave en episode, der runder op, hvad der er sket, ikke bare siden jeg startede Metaverse Cast i november 21, men også her for nylig. For der sker nemlig temmelig mange ting i den her verden. Web 3. Verden, that is. Det går ret stærkt, og det kan være mega svært at følge med i. Faktisk vil jeg sige, at det er umuligt at følge med i, så man skal ikke nødvendigvis regne med at... Ja... Og være opdateret på det hele. Og det er jeg heller ikke. Men der er et par overordnede trends. Jeg er mest interesseret i det, jeg plejer at kalde core gameplay. Så alle de her detaljer og ting at sige om, hvad der lige sker. Og om hvilke projekter lige er det smarteste lige nu. og sådan noget, Det gør jeg faktisk ikke så højt op i. Det jeg synes, der er det fede, det er, hvor er det egentlig, det her generelt bevæger sig af. Og for ligesom at kunne sige, okay, hvor er det jo, det bevæger sig hen af så kan vi sige, at i, i 2021, der så vi ligesom det her NFT-kunstmarked, det man kalder PFP, Profile Picture Projects, som, at, som måske nogen har hørt, som det her sådan helt store altså Bored, Ape, Jagdklub, og en masse andre, hvor de solgte, øh, udgav de her samlinger af NFT'er, som var 10.000 forskellige billeder af whatever, alt fra lamo amager til øh, ja, Aber og alt muligt underlige ting, og ret mange af dem minder om hinanden, og du ved, der er jo nogle projekter, som, som ligesom leder med at, at gøre nogle fede ting, og de bliver også øh, ved med at tilføje værdi til deres øh, community, det helt store buzzword, um, og det er sådan set fedt nok, og så har der bare været et, et, et hav af efterlignere. Efterligner af copycats, der har ligesom har prøvet at gøre det samme. Og kan man sige, at det ikke er lidt dumt? Ja, det ved jeg ikke både og, fordi at når der er så meget tryk på, så gør det jo også, at tingene udvikler sig. Der er en masse folk, der laver et eller andet, som de kan evaluere på. Og det er er jeg egentlig foretæller for at komme hurtigst ud af røret med et eller andet for noget på verden, ud til verden, som man kan evaluere på, og så rykke derfra. Det vil sige, at når der er så mange mennesker, der har gjort det, jamen så er jeg også bare rykket så lynhurtigt. Særligt sådan noget med altså forskellig launch-strategi, som jeg for et par episoder siden havde en snak med Nicky Fris om, hvordan gør man det lige nu, og hvad er der egentlig interessant? Der er en masse ting, som er blevet mindre interessant. Altså sådan noget med, at whitelists for eksempel, og whitelist, det betyder, at hvis man, man kan ligesom komme på sådan en VIP-liste af folk, der har lov til at købe de her NFT'er først, når de bliver udgivet. Og nu går jeg helt ned i det her niveau, hvor vi skal snakke om, hvad en NFT er, sådan rent teknisk, men lad os bare kalde det for det her digitale asset eller andet, du kan eje digitalt, og på grund af NFT'en og øh, NFT'ens natur og blockchain'en, så gør det, at på blockchain står der, at det er dig, der ejer den, og derfor er den unik og så videre. Der er der masser af forklaringer rundt om, om, hvordan det lige præcis virker, og hvis du ikke lige præcis ved, hvad det er, og du er nysgerrig på, hvordan det fungerer, så er du mega velkommen til at tage kontakt til mig, og nok tage en snakke med dig om, hvordan det fungerer. Men... De fleste har ligesom nået dertil, hvor jeg de har fundet okay, NFT er en anden form for digital ting, man kan eje, og dermed også trade. Og det vil sige, at der er en masse, der har prøvet at lave de her digitale ting, særligt i form af billeder, som man kunne trade, og så har de lavet forskellige ting og sager omkring dem, som gjorde, at de steg i værdi. De her Bård ABA-klop, uden, jeg føler ikke med igen, du ved det granulerede detaljeniveau interesserer mig ikke sindssygt meget, men priserne var helt op i sådan noget 300.000, jeg kan ikke engang huske, om det var kroner eller dollars, jeg tror næsten, det var dollars. Helt, altså, basically afsindelig beløb, men det, man betaler så for, er at få kommet med i den her klub, det her community af alle dem, der har en board ape, og så er der masser af historier om, hvad det ligesom har givet, og det, det er ikke ganske sikkert rigtigt nok, om det kan betales og det ikke betales. det ved jeg ikke. Men det er ligesom det. Og så er der nogen, der har prøvet at lave det samme, og nogen er lykkedes, hvor det også er, værdien på, på de her digitale assets er helt vildt, fordi folk gerne vil have dem, men der er også brugt lige så hurtigt ned igen. For nogen, og for nogen er det ikke. Men det, vi ligesom har set ud af det her, det er, at det lige pludselig, her fra, fra 21. og første halvår af 2022, og efter det så er begyndt at gå ned og bakke, det er, at, at det her NFT-projekter, det rygtedes, at, uh, her er der en masse penge, man kan tjene. Så der væltede ind med folk. Der væltede ind med investorer og med creators og alt muligt eksploderede apps og markedspladser. Jeg har mistet overblikket over, hvor mange NFT- markedspladser der findes nu til alle de forskellige blockchains, Ethereum og Solana og alt muligt. Hvad er det, du ved? Og så så vi Terra Luna, for eksempel, som her i foråret crashede. Der, der, der var også kommet en rigtig godt gang i NFT-projekter på Terra Luna-chainen, men hele den chain kollapsede simpelthen. Og igen, præcis hvad detaljerne var i det, det er ligesom beyond den her episode, og, og igen, det er ikke ligesom detaljen, detalje, noget, jeg går ned i. Men jeg havde nogle ting på Terra Luna, jeg havde nogle NFT'er, og er mistet af nogle penge, men altså, lige nu der er de så ved at flytte dem, jeg havde over på Polygon, som er det her layer 2-protokoll, øh, der ligger oven på Ethereum. Og nu begynder det at blive sådan en lille smule teknisk, og mumbojumbo-agtigt, og det er sådan set ikke meningen, at den her episode skulle blive det. Men hele pointen er, at tingene bliver så op og ned hele tiden. Og at vi så 21 og to, at første halvår, 22, rigtig meget styret af greed og folk prøver at lave projekter, som der egentlig ikke er noget kød på, men for ligesom at få en del af den der gold rush. Det der så er sket nu, det er generelt, og det er også der, det er der jeg har været hele tiden med NFT'er, det er nu ser man at NFT, de her NFT'er i sig selv, det går fra at være øh, Collectible altså sådan nogle samleobjekter med en lille smule af det, man kalder utility, det vil sige nogle effekter, et eller andet, du kommer til, at du får adgang til community, det giver dig noget, det er ikke bare med, at du har et, et, et stykke artwork, som du kan gøre med, hvad du vil, ej, display, whatever, der er også nogle niveauer af det, det er svært at sige noget overhovedet i det her univers, uden at bryde det ned i Ja, hvis, man så også, fordi alting er, du ved, der kommer med, med sine egne muligheder og begrænsninger, alt efter, hvad man lige gør. Men er nok om det? Pointen er, at nu går vi fra ting, der er kun samleobjekter, og ligesom bliver handlet som samleobjekter, med en lille bitte smule utility, jeg ved ikke engang, hvad man skal kalde utility på dansk, gør er til at bruge det her web 3 men egenskaber, positive egenskaber kan man måske kalde det, i forhold til noget, man får ud over bare den her. Til at vi nu går med, at det er mest utility med en lille smule collectability. Og hvad betyder det? Der var faktisk en, øh, en talk for ikke så lang tid siden, hvor at Gary Vaynerchuk han sagde det samme fra scenen. Og den måde, der kom han faktisk med øh, et eksempel, som jeg synes var mega fedt. Og det lægger lidt tæt op af det, som jeg selv har troet på hele tiden. Jeg er nemlig hele tiden troet på, NFT'er som billetter. Og grunden til, at jeg tror på det, det er fordi i gamle dage, altså det vil sige der i 80'erne og 90'erne, der fik man for eksempel koncertbilletter. Det var sådan nogle, der var trygt specifikt til den koncert. Det havde sådan noget fed grafik, og et eller andet sted, så blev det en lille collectible. Øh, som jeg har faktisk stadigvæk nogle af mine, jeg fandt dem frem, fordi jeg blev lidt interesseret i, hvor, hvor havnede mine gamle koncertbilletter egentlig. Og så kom vi hen til nogle år senere, og så blev det, så blev det ligesom bare sådan en blå snip øh, fra Billetnet, ikke? Altså, hvor at, øh, at ja, det var sådan en mere eller mindre ligegyldig øh, blå øh, stykke pap med lidt snip, man kunne rive af. Men ellers ikke noget. Ik- ikke andet end bandnavnet og dato osv. Og, og, og så tager jeg over til nu, hvor at øh, vi ikke engang har den der blå snip, nu har vi bare en, en e-mail ikke, med en stregkode i, som viser viser gang til koncerten. Så hele det her sådan, med at have et eller andet form for lille keepsake for den her, det her event, den her koncert, det forsvandt. Men det har man mulighed for at få tilbage, hvis man bruger den her NFT-teknologi. Og det er bare, siden jeg først ligesom forstod, hvordan NFT og det her fungerer, så jeg synes at det var interessant. Fordi, og igen og igen er blevet bekræftet i det, fordi folk taler om det som noget, de gerne vil have. Og det er oftest de signaler, jeg lytter efter, når jeg laver service og produktudvikling, det er, hvad er det egentlig, som markedet giver udtryk for, at de gerne vil have. Og jeg hører igen og igen, og det er også måske, at det er det her med, at nu ved, når man først ser gule ikke, så ser man bare gule folkevogn over det hele. Men i hvert fald, jeg hører igen og igen, folk synes godt om denne her, digitale billet, som man kan samle på, og som man kan gemme i sin wallet. Fordi, okay, fair nok tiden er måske gået lidt for de her trykte billetter, som havner en skuffe et eller andet sted. Jeg kan huske, jeg havde dem sikkert siddende på opstavlen på mit drengeværelse som teenager, fordi så så det fedt ud, når mine, når mine venner kom på i så kunne ligesom se, hvor mange koncerter, jeg havde været til. Der er vi måske en lille smule forbi, men derfor er det federe at ligesom have den her billet i en Wallet, altså den her digitale wallet, hvor du har nogle fede billeder af billetterne, og, og det, der er, det, er, der er, det, det kan jo ligesom blive en, en tredje generation af billetter, som var endnu federe end det første, fordi at vi både kan lave dem animeret, og det kan være små videoklip, og altså, det, jeg synes næsten ikke, der er nogen grænser for, hvor fedt man kan lave lige præcis det her øh, billetting. Og der er også mange, der har gjort det. Altså sidste år for eksempel, der fik alle, der deltog i Super Bowl de fik gratis sådan en NFT, der ligesom var lavet med deres øh, seed row og øh, nummer på, sådan at de havde ligesom et digitalt minde på for at have været med til den her superbordkamp kamp som ikke ligger flyder flyde nogen steder, men som man kan have i sin digitale wallet, ligesom så mange andre ting. Og lige præcis det, det synes jeg er mega fedt i sig selv. Så tilbage til, hvad var det egentlig, Gary Vaynerchuk sagde? Jamen det han brang på banen, det var ikke bare koncertbilletter, men det var også flybilletter. Og så siger han, okay flybilletter, som jeg inviterer, ja ja, hvorfor ikke, men hvorfor skulle flybilletter være anderledes? altså hvorfor skulle de være noget, i forhold til en koncert? Altså fordi, okay, jeg skal bare flyve til Milano, jeg behøver ligesom ikke rigtig et minde, for den flyvetur. Eller gør jeg? Fordi hvis man nu forestiller sig, at flyselskaberne, de laver nogle samarbejder med kunstnere, som så er, at denne her måneds flybilletter er med artwork af den og den kunstner. Den kunstner har så fået et eller andet beløb for at lave det der artwork. Og så har du det lige pludselig igen, fordi det fylder ikke noget. Det er ikke noget, der hober sig op et eller andet sted på, altså i din indbakke eller hjemme i skuffen. Det lægger I, i din digitale wallet. Og så har du en billet, som i princippet, udover at den indeholder dine rejseinformationer, jamen så er den faktisk også et stykke artwork. Og der kan jeg forestille mig, alt efter hvordan man laver det, så kan du, så kan du vælge faktisk, at, øh, når vi når dertil, hvor det bliver almindeligt for os alle sammen, at have sådan en ramme stående derhjemme, som viser vores digitale artwork, som er ligesom forbundet til, til skyen. Altså vi har vores fjernsyn, når det går på standby, så går den ligesom ind og får fat i vores øh, billedmappe på vores computer, ikke? altså ligesom din screenshaver, eller hvad det nu er, og kan man sagtens forestille sig, hvis ikke allerede det er muligt, at den går ind og connecter til din wallet, og så kan man ligesom se dine NFT'er, og på den måde kan man også sagtens sige, at nu har jeg en ramme, som jeg hænger op på væggen, hvor jeg vælger, okay, hvad for et billede vil jeg gerne have i dag, og det er altså min digitale collection. Og der kunne de her flybilletter samtidig noget. Og det vil ikke udenbart koste noget ekstra, fordi teknologien er der, og det er ikke noget, der fylder noget. Det er bare en ekstra, et ekstra fedt niveau med, at flyselskaberne de kan få det goodwill ved at arbejde sammen med nogle kunstnere. Men man kan også snakke om, at der måske kunne være noget charity indover. Altså på en eller anden måde så kan jeg ligesom se, at der er en mulighed for her at kunne gøre en positiv forskel med nogle af de ting, vi allerede gør i forvejen. Og det er egentlig det, jeg synes, der er det mest interessante, det er det her, og så kan det godt være, at man måske skal gå ud og sige, okay, men det er web 3 og Metaverse osv., inden det kan godt være, at det kun er web 2.5. Og det er sådan set også fint nok for mig, for jeg synes egentlig, at hele det her NFT-billetting, den teknologi er til rådighed. Vi behøver ikke at opfinde noget nyt. Vi kan, vi, kan, vi kan gøre det nu. Der er forskellige måder at gøre det på, man kan da også gøre det miljørigtigt, hvis det er, at hele det her med, at NFT har fået et dårligt på grund af strømforbruget, hvilket der også bliver arbejdet på, lige mens jeg laver den her episode, så er der tale om, at Ethereum, som ligesom er en af de blockchains, der startede hele NFT, men også har fået skyld for at være rigtig tung på strømforbruget, de switcher her i september til at overgå til en anden model, som igen mærkelig teknisk halvøje, overgår til det, der hedder proof of stake, som han en anden måde ligesom at validere den der data på, men som er knap så strømforboende, eller faktisk bruger 90% mindre strøm. Så på den måde, så er der masser af muligheder, også inden for, hvis man ligesom skal op, leve op til nogle krav omkring, eller nogle forventninger omkring, at man er øh, miljøbevidst osv. Osv. og så videre, og hvis man tager det her greed element ud af det, og hvis man glemmer, at det her, det handler ikke om, at nu skal vi lave en NFT-collection, som skal stige værdi, og så skal folk trade den, og de skal betale noget for den, og så bliver det hele sådan lidt ponzi fordi at jo flere, der kommer ind i dette community, og skal købe en NFT, jo mere stiger prisen, og jo mere bliver de her folk, der kommer ind tidlig, bliver belønnet for det, som kan skabe nogle sådan lidt negative konsekvenser. Og igen, det er der delt mening om. Men alt det, det behøver slet ikke at være en del af hele det her NFT-ting. Og så kan man sige, at okay, de, fleste, de fleste events i dag, de har en eller anden form for ticketsystem, som de allerede arbejder sammen med. Skal vi nu gå ind og revolutionere hele det? Skal vi nu gå ind og lave om på hele det? Og sige, nej, det tror jeg egentlig ikke nødvendigt, hvis man skal have. For hvis man nu kigger på Superbowl-eksemplet, så har de har jo den måde, som folk køber billetter på, og det er ganske fint. Det er der ingen grund til at pille ved, fordi det er en lille smule besværligt, det her med at få folk til at købe en NFT, og at opdage en wallet og sådan noget. Så det dørtrin har vi på ingen måde lyst til at stille foran vores kerneforretning. Så derfor tænker jeg, sådan som det er lige nu, jamen der beholder man det billetsystem, man har. Jeg er ret sikker på, at de her billetsystemer, de arbejder på noget sådan så, NFT'er kommer til at blive en del af det. Det vil ondre mig meget, hvis vi ikke så sådan noget inden for det næste års tid. Men stadigvæk, hvad gør man lige nu? Og der vil jeg sige, jamen behold det, som det er. Lad være pille ved det. Men så, ud over det, tilbyd igennem ens kontakt til, hvad man nu har af publikum, at folk kan få den her, hvad kan man sige, collectible billet gratis og så tjener man gratis, man koster det ikke noget? Altså, det koster ikke mere, man vil bruge på alt muligt markedsføring, hvis man bare bruger de forhåndenværende værktøjer. Så er, det, så er det ret simpelt at lave, og man kan bruge, for eksempel, hvis det nu er Ethereum, nu er Solana, at, at man kan udgive det via OpenSea, eller sådan noget, som er sådan en NFT-markedplads, hvor man kan publish NFT'er. Og så kan man få alle sine fans til ligesom at gå ind den vej og måske lægger der lidt arbejde i at forklare folk, hvordan de laver en wallet og sådan noget, men det er minimum. Og så har man allerede startskuddet til at kunne bygge for det første. Hvem ved, om det bliver en collectible? Jeg gider ikke at trykke på den knap med at sige, nå, men du you know, nu skal du gøre det her, fordi måske den her bliver mange penge hver en dag. Det er sådan noget, ja, yeah, ja, yeah, whatever. Enten så gør den, eller gør den ikke. Det er ikke det, der er det sjove. Det sjove, det er, at for det første, så får vi, der gerne vil have det, vi får den her fede collectible billet, øh, som, altså, jeg er ret sikker på, at hvis jeg havde den i min wallet, så ville jeg lige flash den over for nogle af de andre, som også har den, der vil har du fået den? åh oh, nej, ja, ja, hvordan får man den? Og, du ved, og så, på den måde, så, så bygger man allerede, man, altså, folk vil gerne kalde det for community. Hvis man skal være sådan lidt mere oldschool, så kan man sige, det er måske et loyalitetsprogram. Men alligevel, så synes jeg, det er en måde at samle folk og sine fans omkring sig på. og det så er det enkelte band, eller det er pladselskaberne eller eventbyråerne, eller hvor det her niveau, det ligesom ligger. det ved jeg ikke. Det kan jeg ligge, hvor det skal være, alt efter hvad for nogle ressourcer og vilje, man har til rådighed. Men jeg synes i hvert fald, at noget af det, vi har set, det er, at lige præcis det her, det eksisterer bare. Og det er lige til at tage og køre med. Og det vil være mega fedt, hvis der er nogen, der gjorde det. Jeg vil gerne have de her billetter tilbage. Så et eller andet sted, hvis I sidder og overvejer at gøre sådan noget derude, hvordan kan vi lave den her ekstra little øh, memorabilia-ting til vores fans? du it! <laughs> For vi vil jo gerne have det. Og hvis I har nogle problemer i forhold til, hvordan skal vi gøre det, og sådan noget, så er I meget velkommen til at, at række ud til mig. Så skal jeg nok... Øh, Hjælpe så godt, jeg kan. En anden ting, som øh, der er meget snak om i øjeblikket, det er øh, den her creator-økonomi. Og det, tager, altså det, det binder sig lidt ind i hele det her, øh, med de her øh, kunstsamlinger. Der har været en del snak om, øh, jeg har hørt så meget, med det, øh, hvad nu hedder, Lars Seyer fra øh, Saxo Bank, han har bygget den her NFT-markedsplads, en, endnu en, en, en markedsplads, og, og han, jeg læste en, en artikel med ham, og jeg sagde, at ja, altså, hvis du nu som kunstner har solgt et eller andet stykke kunstværk for en lavpastejsmad, og så senere bliver det handlet for flere millioner kroner, så kan NFT'er løse det her med, at så får kunstneren også noget. Det har været en af de her, Unique selling points, øh, kernefunktionaliteter ved USP eller ved NFT'en, som der er blevet fremhævet i sådan det her kreative miljø siden i hvert fald siden jeg startede med at holde øje med NFT'er i var det i '20' eller sådan noget. Ikke? Og det er rigtigt, men det er også forkert, fordi det som man snakker det, altså Lige her for tiden, der har der været sådan noget med, at, at folk har virkelig ragt hånden op i vejret og sagt, hey, nu må I stoppe. Ik? Fordi at, hvis I render rundt og bilder alle de kreative ind at oh, jamen, sorry, you know, whatever det er, du laver, bliver solgt igen, jamen så får du en del af det helt automatisk. Det passer ikke. Der er faktisk en video, som jeg vil linke til med en, en fyr, der udtaler sig om forskellige... Web3 og krypto-koncepter, som har lavet en tilbage i oktober, hvor han forklarer det hele omkring lige præcis, hvorfor det her ikke passer. Og lige kort, så vil jeg sige, det han sammenligner med, det er, at i Australien der er det vist nok øh, lovpligtigt, at hvis du sælger et kunstværk, så skal 5% af salget gå til kunstneren. Udover det, så er der sådan nogle klausuler, der siger, at for at det skal træde i kraft, jamen så skal kunstværket være solgt igennem et auktionshus, osv. Og, og lidt flere ting, men i samme kaliber. Og hvad betyder det? Jamen det betyder, at hvis jeg kommer hjem til dig, og jeg ser det her billede hænge på væggen, og jeg synes, det er mega fantastisk, må jeg ikke købe det? Og så siger du, ja, det må du gerne, fint, så udveksler vi, og så er det ikke lovpligtigt at 5% skal gå til kunstneren. Og det kunne man godt dykke videre ned i, det gør han den her video, jeg linker den i show notes, så kan lige se mere på det. Men pointen her, det er, at for at den her sådan royalty-funktion, der kan ligge i NFT'er, den virker, så skal de handles på den markedsplads, hvor de er lavet. Det vil sige, altså, så vidt jeg forstår, ikke også? fordi om det lige præcis er den, hvor de er lavet, men hvis du for eksempel kigger på OpenSea, hvis du opretter en NFT på OpenSea, så kan du tjekke af, om du vil have royalties, og du kan sætte en et, et procentdel. Typisk så sætter folk øh, 10 procent. Det betyder så, at hver eneste gang, den her NFT den bliver handlet på OpenSea, jamen så trigger den her effekt, og i princippet får du din 10 procent. Hvad det så gør, at komplikationer rent øh, skattemæssigt og sådan noget, det er en helt anden snak, men rent teknisk. Så hvis der er nogen, der bare bliver enige om at sige, jamen øh, den her NFT du har, den vil jeg gerne købe af dig, og så øh, overfører de whatever øh, currency, enten et eller andet token, kryptocurrency, øh, eller, eller måske rigtig penge til de her mennesker, og så overfører øh, sælgeren NFT'en til den pågældende wallet det er der heller ikke nogen, der kan gøre noget ved. Altså, så, så bliver den her royalty-effekt, den bliver heller ikke trigget. Og så var der en diskussion på LinkedIn, hvor jeg sagde, nå okay, det kan jeg godt forstå, men hvad er så, kan man ikke bare bygge det ind i kontrakten? Og igen, nogle gange, så bliver man bare nødt til at stille de dumme spørgsmål, ikke? Fordi, at det er faktisk åbenlyst, og nu når jeg siger det, og igen, der findes ikke dumme spørgsmål, der findes kun dumme svar, men nu når jeg tænker over, så nå ja, selvfølgelig. Fordi, hvis du nu bygger ind i den her smart contract, at når den her NFT bliver handlet uden for et øh, marketplace, så skal, så skal de der royalty-funktion trigge alligevel. Så betyder det, fordi det eneste event man kan ligesom sætte ind, at den trigger på, det er at den skifter adresse. Og det vil sige, hvis du flytter din NFT over til en anden adresse, jamen så skal du stadig så trigger den der, hvor du skal betale de her royalties, også selvom det er din egen wallets. Og så meget jeg i den her video, jeg, jeg linker til, han siger, jamen det svarer lidt til, at du hænger et billede op, inde i soveværelset. Og så hvis du en eller anden dag, beslutter sig for, at nu skal det altså hænge ud i gangen, i stedet for, så koster det 100 dollars. Det er jo dumt. Det kan de fleste af os godt blive enige om. Så derfor er det ikke så nemt igen, med de her royalties. Så det man snakker om nu, det er, jamen, det bør være frivilligt, med de her royalties. Det bør ligesom stå, for folks egen regning, om de vil give noget til kunstneren, når de køber et eller andet kunstværk i en eller anden form. På en eller anden måde. Og det fungerer så igen ligesom drikkepenge. Hvor man smider med et tip. Og igen, det kan godt give nogle komplikationer. Det kan udnyttes. Det kan gøre alt muligt mærkeligt. Det er ikke mega fedt. Fordi at også alt efter, hvordan det bliver beskattet og det ene og andet, alt efter, hvor man er hen i verden. Det er faktisk det man kalder for en god gammeldags can of worms. Så igen bliver vi nødt til at sige, hvis vi skal skrave ting ned til core mechanics, som er det jeg godt kan lide, så fjerner vi alt det, hvor man siger, hmm, ja, det ved jeg ikke, eller det her kan være både og. Og så bliver man nødt til at skralde det her royalty royaltyhaløj væk også. Kan det komme til at virke i fremtiden på en eller anden måde? Måske? teknologien er ikke lige nu, så det bare virker. Det virker lidt ligesom så meget andet, vi har i forvejen, som ikke har noget web3 at gøre. du er både og, som det tit er med teknik, så er der både og pros and cons. Men i hvert fald, så kan vi slå en streg under, at det her med at argumentere for NFT'er, som noget, hvor at kunstnerne, de automatisk får et cut, hvis deres ting lige pludselig en dag, skulle gå hen og blive mange penge værd, Det passer ikke. Der er adskillige variabler i det. Så det kan man ikke bare sige, at sådan er det. Og det er jo egentlig nogle af de der vigtigste ting, jeg synes er foregår lige nu omkring mit øh, blik på hele det her Web3-univers. Der er noget med, hvad skal man egentlig bygge? Altså, hvad, hvad står vi egentlig og mangler? Altså, udover over at øh, blockchain kan løse noget med tillid, hvor hvis man ikke har tillid til systemet, jamen så den her decentraliserede tanke, det fungerer rigtig godt. Og så er der den her med koncertbilletten, altså hvor du har et digital collectible, som i princippet er det samme som den her PDF, du får vedhæftet, når du kører en flybillet, eller hvilket som helst andet billet, men den er bare leveret på en anden måde, hvilket gør, at den bliver en lille smule mere interessant, fordi at den ligger et andet sted, og du har mulighed for og flexe den, altså det vil sige, at du har mulighed for at vise den frem til andre, du har mulighed for at, ligesom at sætte den ind i dit lille amagerhylde, det lille digitale amagerhylde, som et minde, i modsætning til et eller andet, der bare lægger øh, i din e-mail, og du ved, at denne her specifikt, denne her billet, den er din, og der er ikke nogen andre ligesom den. Det virker. No questions asked, det virker. Teknologien er der, man behøver ikke at stille spørgsmål til det. Hvis man ikke pakker det ind i noget yderligere end det, så virker det. Og så kan man bygge på derfra. Det vil sige, at alle dem, der har de her billetter, en af de ting, som jeg arbejder med for tiden, det er det, vi kalder gated access. Det vil sige, at du kan få adgang til logins på hjemmesider, hvis du har en NFT. Det vil sige, at hvis den her NFT den er i din wallet, jamen, så kan du få adgang til en eller form for indhold, Øh, vi arbejder i mit øh, lille techfirma der, der arbejder jo meget med kunder, som øh, har online-kurser og den slags og der, kan, der begynder jo han at snakke om jamen, kan de her øh, NFT'er bruges som billetter til online-kurser og i øvrigt også til alle mulige slags logins øh, det der hedder ENS hvad er det, Ethereum Name Service øh, deres store mission er netop at øh, og fjerne alle former for logins, sådan så at vi, vi kan bare logge ind med vores wallet, og så alt efter hvad vi har i den her wallet, øh, så kan vi få adgang til de her forskellige ting, som, som hvad vi har i Wallet giver adgang til. Men det åbner sig også op for en lille smule problemer, fordi at der kan være forskellige content, øh, noget som det er meningen, man gerne må sælge adgang videre til, eller noget det er meningen, man ikke må sælge adgang videre til. Hvis nu for eksempel, at du har købt en billet af mig, som giver adgang til, hvad vi har et eller andet kursus i, hvordan man bruger NFT'er som billetter, jamen så får du adgang til det. Men når du er færdig med det, så hvis jeg ikke har, jeg ikke har gjort andet, jamen så er der ikke noget, der forhindrer dig i at bare sende eller sælge den billet til en anden, som så kan få adgang. Og hvis vi nu siger, at det her royalty haløjse, jamen det virker ikke. Så incitamentet for mig for at, at lade det blive ved med at være der, jamen, jamen, altså, lade den mulighed blive ved med at eksistere, at den her NOT bare giver adgang, uanset hvad, jamen den er ikke så interessant, fordi at hvis jeg, jeg sælger adgang til 100 mennesker til mit online kursus, og så... Øh, Altså, det er jo ikke så meget værre, end at folk kan også godt dele deres passwords, men der er bare en lille smule niveau over det, fordi at NFT'en kan altså, lidt flere ting, i forhold til at øh, du kan, for eksempel, altså, den er anonym, anonym. Så hvis jeg deler mit password med dig til et eller andet kursus, jamen, så er min e-mail involveret. Det vil sige, at, at man kan se, at det er mig, der har delt det, så hvis der lige pludselig er en masse, der begynder at logge ind fremme sted, så, så, så virker, øh, ja, så er det mærkeligt, ikke? Og det kan man så lukke for. Men med NFT'er, der, selvom der kun er en, der deler det positive, der kun er kun en, der kan få adgang gangen, som har den her NFT, men der er ikke noget, der siger, at man bare kan give den væk uendeligt til alle mulige mennesker, som så kan gå ind og se det der kursus, se det færdigt, og så give den videre til den næste, og så, altså udover at den tanke, at, at viden bliver spredt og det ene og andet, men alligevel som den, der er kursusudbyderne, så er det ikke specielt fedt, fordi du kun sælger den én gang. Så det man snakker om nu der navn case, okay, så laver vi det, der hedder Soulbound NFT'er. Det vil sige, at når du først har fået NFT'en i din wallet, jamen, så er den connected til den wallet og kan ikke flyttes. Det er noget af det, vi arbejder lige nu, og der er også nogen, der snakker om, hvordan, laver vi, hvordan kan vi bruge NFT'er som single sign for eksempel hvordan kan vi bygge et NFT-lag oven på forskellige kursusplatforme via API og så videre. Og en anden mega fed ting, som jeg faktisk også synes er cool, det er, at når du har et kursus, jamen så i stedet for at få det her, okay, så får du en eller andet JPEG på din e-mail med dit certifikat, som kan være godt nok. Dem er også, der har taget en del kurser ved, der er altså mere, det er noget lidt mere særligt, når man får et, et certifikat med posten, som er et rigtigt bladgul, og jeg skal komme efter dig, eller fake bladgul, eller hvad det nu er, guldtryk. Det er lidt federe, men til gengæld så er det helt specielt fedt for miljøet, at vi skal sende de her vanity-stykker papir, hvor der står, at vi har gennemført et eller andet kursus, som vi så kan hænge op på væggen i en måneds tid, indtil det havner en skuffe. Det er lidt spild af, af miljø og energi osv. Og så, så derfor er igen NFT'er smart som kursuscertifikater. Og det, som er endnu federe, det er, at i stedet for, at vi har noget her, som vi kan hænge op på vores opslagstavle, eller dem er os, der har sådan et klassisk øh, kontor, du ved sådan noget old oldschool med Chesterfield-møbler, hvor alle øh, certifikaterne de hænger, så når vi får gæster, så kan de rigtig se hvor kloge vi er. Altså, hvor mange certifikater vi har hænge på væggen det du er ikke rigtigt fordi rigtig mange af os vi mødes online i dag men med certifikater som NFT'er så har vi jo igen mulighed for at gøre dem public jeg har oplevet det her den her emotionelle connection til et NFT certifikat for nylig fordi jeg tog et kursus fra nogen der hedder Inevitable jeg skal have link til det i show notes som er sådan et grundkursus i NFT'er jeg kan varmt varm anbefale det Men der har man, altså de bruger faktisk det her NET-certifikat, og der kunne jeg mærke på mig selv, at det havde en betydning. Det synes jeg faktisk var federe, og og jeg kunne godt forestille mig, at man vil have de her certifikater et sted, og så kan du ligesom se, hvad for nogle kurser har vi gået igennem. Og så så kan der være selvfølgelig alle mulige niveauer af eksamener og assessments, og ting og sager, man skal tage, som som validerer værdien af det her certifikat. Det er ligesom et andet niveau som går ud over den tekniske ting. Men det her med for eksempel på LinkedIn, at hvis du kan display dine certifikater, og de er verificeret af, om de ligger på blockchain, og de kommer ved den her udbyder, øh, de er soulbound, nu kan man sige, hvis der står dit navn på certifikatet, så kan det være lidt ligegyldigt, men hvis dit certifikat giver adgang til et eller andet ekstra, det, det kunne man godt forestille sig, når du har fået det her certifikat, så åbner der sig en ny dør, jamen så bliver vi har certificatet nødt til at være soulbound, så du ikke bare kan give det væk, og der går ro det hele. Så alt det, det synes jeg faktisk er ret interessant. Og det går fuldstændig uden om, alt det her greed, og, ja, de her sådan lidt negative trends, som jeg synes, vi har set inden for de sidste halvandet år, i web 3 verden Og, jeg synes det giver lidt ro på nu, når vi er i et marked, hvor alting er gået ned, og det betyder også at, det er nemmere for folk ligesom at komme med fra starten. Men udover det, så egentlig, når man laver det her med de her forskellige ting, jeg snakker om nu, jamen, så vil jeg foreslå, at man laver det gratis og bruger de her tools, der er til at lave den slags ting. Og hvis man er i tvivl om, hvordan man gør det, og hvordan man er i gang, så endelig bare tage fat i mig. Det kan være, at lave laver en hel episode om det. Men der er alle mulige forskellige muligheder, alt efter hvad man vil og det, ene og det andet. Men det er sådan til det, for den her episode, jeg håber, at det gav mening. for den her verden, F3, ting, 3 den giver meget lidt mening. Nogle gange. Men lige præcis, det her for mig, det er noget, som jeg tænker, der er ikke nogen, men hvad så? Og hvad hvis? Men det kan godt være, at det bare ikke er mig, der ser dem. Men jeg tænker i hvert fald, den er lige til højre benet, så der er det bare med komme i gang. Tak for nu. Og på genhør.